0: hoje com o destaque maior para o orçamento do Estado para o próximo ano e para as medidas do acordo de concertação social conseguido hoje, Luís Marques Mendes. Olá. Olá. Olá, muito boa noite. Você Mas quero Bem-vinda, quer... bem obrigado também.
1: Depois do seu sucesso <risos> e do <risos> sucesso <risos> nos lobos,
0: de Depois do, do grande sucesso que foi aquela, aquela grande gala. Uh, quero começar com uma saudação à SIC pelos Sim. 30 anos, não
1: é? Sim, porque acho que é de alimentar a justiça. A SIC fez 30 anos esta semana e eu queria fazer aqui dois cumprimentos que me parecem justos. Um ao seu fundador, o doutor Francisco Pinto Balsemão, de quem tem o gosto de ser amigo, porque evidentemente que se dirigir uma empresa de televisão hoje não é fácil. Criar de raiz de novo há 30 anos era uma grande aventura e foi felizmente uma aventura de sucesso. Ajudou a mudar radicalmente o panorama da televisão em Portugal. E depois uma segunda palavra aos colaboradores da SIC, do passado e do presente, na sua pessoa, cumprimentos todos, porque evidentemente Sim, os colaboradores é que são o pulmão e o coração desta estação de televisão. E alma, e muitas vezes. Muito e bem. Alma.
0: Então, comecemos pela atualidade e por este acordo Sim. de concertação social conseguido hoje. Como é que o
1: avalia? Politicamente e depois economicamente, e socialmente. Do ponto de vista político, acho que é um bom acordo para o país e para o governo. Por um lado, para o país. O tempo que vivemos é um tempo de grande incerteza, de grande angústia para as pessoas, de grande instabilidade. E, portanto, um acordo, ainda por cima, há vários anos, plurianual, Gera confiança. E estabilidade, não é? E estabilidade. Gera confiança, estabilidade e, sobretudo, é um sinal importante para os agentes eh, económicos, seja, por um lado, trabalhadores, seja, por outro lado, empresas. Do ponto de vista do Governo também, é uma grande vitória. O Governo tem andado mal ao longo destes seis meses, isso é, é, é unânimo. Tudo tem corrido mal ao Governo. E este é o primeiro grande momento em que o Governo afirma a iniciativa e que tem uma grande vitória. E esta vitória é uma vitória porque dá credibilidade a um Governo, Mostra que um governo de maioria absoluta está em espírito de diálogo. Muitas vezes é acusado do contrário. Aqui exibe espírito de diálogo e de compromisso. E, de alguma forma, também ajuda a garantir uma maior paz social. Não quer dizer que não venhamos, ter, não venhamos a ter greves. Mas, obviamente, que há mais paz, paz social com acordo do que sem acordo. Portanto, bom para o país, bom para o governo. Mas ouvimos Agora.
0: hoje algumas críticas que podia ter, ter sido mais longe, Sim. que há falta de ambição. No entanto, quais são aquelas que destaca, que são mais importantes neste
1: momento? Eu destacaria aqui... Quatro aspectos e vamos ver rapidamente aquilo que eu considero que são questões essenciais deste acordo. Por um lado é, em primeiro lugar, a questão salarial. Certo. A questão salarial, sobretudo na perspectiva de um aumento em 20% dos salários até 2026, ou seja, plurianual. E como ali vemos, um aumento previsto de 5,1% no próximo ano, um aumento de 4,8% em 2024, um aumento de 4,7% em 2025, e depois, no final de 2026, um aumento de 4,6%. Isto tem um objetivo, mas também tem um risco. Qual é o objetivo? Convergir com a União Europeia, ou seja, em termos do peso dos salários portugueses no PIB, na riqueza nacional. É um objetivo importante. Qual é o risco? O risco é de uma parte destes aumentos salariais serem comidos, entre aspas, serem anulados pela inflação. Esse é um risco sério. Mas antes arriscar neste sentido do que não arriscar. Do que
0: arriscar. perder toda
1: a linha. Com certeza. Antes um pássaro na mão, que dois a voar. E Segundo dado também positivo, que é a evolução do salário mínimo nacional. E portanto também é uma evolução aqui numa perspectiva de vários anos. Plurianual, um aumento, como já se sabia, para 760 euros no próximo ano. 810 em 2024. 855 em 2025. E... Finalmente, 900 euros em 2026. Evidentemente que aqui também há o risco da inflação, mas são aumentos socialmente necessários e socialmente indispensáveis. Terceiro dado que eu destacaria tem a ver com os jovens. É a primeira vez que me recordo que um acordo de concertação social tem várias medidas e algumas significativas em relação aos jovens. Não quer dizer que acordos anteriores não tivessem tido algum sinal... Mas este... O que é que diferencia? É. Há, há, sobretudo, eu destacaria aqui três medidas. Por um lado, uma, a criação de um programa de apoio anual à contratação de jovens qualificados com salário acima de 1.320 euros. Acho que é uma boa medida, uma medida na direção certa. Depois, o um número final até pode não ser grande, mas é um sinal positivo. Um aumento do benefício anual do IRS jovem, medida que já existe e que vai ser melhorada. Não sei se vai ter grande eficácia, mas a intenção é boa. E, em terceiro lugar, uma questão nova que eu não vi quase ainda referida até ao momento, que é, é, extinto um fundo que existe, que é o Fundo de Compensação do Trabalho. Com a extinção deste fundo, fica um saldo de 600 milhões. Como ali vamos ver, um saldo de 600 milhões. Ou seja, estão 600 milhões neste fundo. Como o fundo é extinto, há 600 milhões que vão passar para as empresas. Por quê? Para duas coisas. Uma para a formação dos trabalhadores e outra para que, uma parte para que as empresas apliquem isto no apoio à habitação dos seus trabalhadores, tipo subsídio de alojamento. Trabalhadores que estão com dificuldades na habitação. Uma parte deste fundo vai ter esta, esta, esta importância para jovens trabalhadores, apoio à habitação. É inovador. Depois, finalmente, evidentemente que é muito importante também para as empresas, as empresas têm vários ganhos de causa em medidas pontuais. Há, portanto, várias compensações às empresas, porque têm menos custos e têm mais deduções. Por exemplo, uma, medi uma medida que é. Uma empresa é pequena, faz uma aquisição, torna-se maior, mantém uma taxa reduzida de IRC. Isto, evidentemente, que é, positivo. é positivo. Há baixas seletivas de IRC. Não é transversal, como o Ministro da Economia tinha dito, mas são baixas seletivas que é. Havendo aumentos de salários, quer aumentos também no domínio da investigação e desenvolvimento. Há uma, uma tentativa de acelerar pagamentos do Estado a fornecedores, que é sempre um drama. As empresas têm problemas de tesouraria, o Estado em grande medida em alguns setores, é o caso da saúde, sim, sim. vai ser melhorado. Depois medidas de apoio especificamente para o setor agrícola, seja na contratação de mão de obra, seja na energia. E depois há um programa muito importante, 3 mil milhões de euros que vai ser apresentado na próxima quarta-feira para baixar o custo da energia nas empresas, gás e eletricidade. E eu acrescentaria ainda que, já falaremos isto também daqui a pouco, as empresas que têm prejuízos ficam sem prazo para poder, digamos assim, deduzir os seus, os seus prejuízos. Hoje em dia tinham um prazo de 5 anos e esse prazo Isto é uma questão muito técnica, mas é muito importante, mas é muito importante para a importante. vida das empresas. De qualquer
0: forma é uma resposta a uma emergência, não é não são propriamente decisões estruturais, Ora, não é?
1: Exatamente. Quer dizer, este programa do ponto de vista político é bom. Do ponto de vista social também é. Agora, vamos ser francos, é um programa eminentemente conjuntural, conjuntural não é estrutural. Claro. É um programa eminentemente de emergência face à situação que se vive, sobretudo no domínio da, da inflação, que prejudica pessoas, trabalhadores e a empresa. Agora, do ponto de vista estrutural, dizemos, mudou o padrão da economia, mudou radicalmente a situação do ponto de vista da competitividade. Ou seja, quando Sim. passar a guerra e a crise, vamos passar a crescer mais, sei lá, que os países do leste que hoje em dia concorrem connosco e que crescem mais do que nós, nesse plano estrutural, evidentemente, faltou ambição. Faltou ambição. Não se pode ter tudo na vida, antes, apesar de tudo, um acordo do que não um acordo, mas evidentemente que falta a ambição do ponto de vista estrutural.
0: Já lhe pedi para avaliar este acordo, isto acontece na véspera da apresentação do Orçamento do Estado, por parte do Governo. Sim. O que é que do que já se conhece, como é que também avalia as medidas já conhecidas?
1: O que se conhece ainda é pouco. São, sobretudo, os grandes, os grandes números, aquilo que se chama o cenário macroeconómico. Macro. Eu, diria, eu diria o seguinte: é este Orçamento, em primeiro lugar é talvez o orçamento de maior incerteza que vai ser feito em toda a democracia.
0: Mais do que até no início da, claro que sim.
1: da Banca Rota e da Troika? Eu, eu acho que é de toda a democracia, porque nós nunca vivemos em democracia, um tempo de guerra aqui na Europa. E um tempo de guerra, isto é um orçamento, digamos assim, de guerra. E portanto, eu acho que nesse plano é um orçamento que na parte financeira, déficit e dívida, é prudente e positivo. Acho que já é bastante arriscado do lado das estimativas para o crescimento, mais arriscado ainda nas estimativas para a inflação e do ponto de vista do investimento. Eu preparei aqui dois quadros também para melhor se compreender os aspectos positivos e aquilo onde eu tenho, com os dados que atualmente existem, tenho dúvidas e vejo riscos. Riscos, vamos a eles. Primeiro, os pontos que eu considero positivos: a redução do déficit, do déficit orçamental das contas do Estado para 0,9% do PIB num tempo de incerteza e instabilidade, com os mercados sempre a olharem para nós, evidentemente que esta é uma válvula de segurança. Segundo, a redução da dívida, da dívida pública para 110,8% do PIB. Eu acho que é muito importante, para, sobretudo para fugirmos dos países que estão em mais dificuldades nesta área, a Itália e a Grécia, e nos aproximarmos de, já de outro patamar e outra divisão, e portanto é um esforço também na boa direção. Em terceiro lugar, é muito positivo também a estabilização da taxa de desemprego. Esta é uma das grandes diferenças em relação ao tempo da Troika, em que havia uma taxa de desemprego muito alta. Muito alta. Depois, também acho positivo, ainda que se possa ser insuficiente, sublinho, a atualização em 5,1% dos escalões do IRS. Isto não garante necessariamente neutralidade fiscal. Temos que deixar ver que outras medidas é que há amanhã no orçamento, designadamente, deduções. E depois, a medida que acabei de referir há bocadinho que está no acordo celebrado hoje. As empresas ficam sem prazo para deduzir preju prejuízos fiscais. É uma questão muito técnica, mas é uma grande vantagem para as empresas. A não, agora... que, a não ser que daqui a quatro anos revoguem, não
0: é? Sim, e há sempre
1: essa possibilidade. Exatamente.
0: Falava das dúvidas e dos riscos, quais são?
1: A primeira, a primeira grande dúvida é a meta do crescimento do PIB. O que é que é o PIB? A riqueza nacional. Segundo o Governo, vamos crescer na ordem de 1,3%. Evidentemente mesmo este valor já é estagnação na prática. Eu compreendo que o Governo coloque este valor, porque também a previsão do Conselho de Finanças Públicas era semelhante, 1.2, a Espanha aqui ao lado aponta para 1.4. Agora, evidentemente que basta haver uma recessão na Alemanha para termos um crescimento inferior ou até uma recessão. Acho que ainda mais arriscado é o objetivo de 4% para a inflação. Oxalá, era ótimo. Mas vai ser muito difícil alcançar este objetivo. Parece um bocadinho um objetivo de conveniência. Pomos aqui um objetivo baixo para não ter que subir depois muito aos salários. Depois há uma, uma terceira grande dúvida, que é o aumento do investimento público. É muito difícil. O governo, o governo amanhã vai dizer que aposta tudo para este crescimento, ainda curto, no investimento público e no investimento privado. Agora, o investimento público, como é que vai ser possível que é assim? O PRR, que é chamada Bazuca, está atrasado. O Portugal 2020, que são os fundos antigos, ainda estão mais atrasados. Sim. O Portugal 2030 ainda não começou sequer a funcionar, já leva um ano de atraso. Como é que o investimento público vai agora a se recuperar? Estou para ver. Oxalá. Terceiro. E depois, reforço do investimento privado. É outra aposta grande de, do governo. Oxalá. Mas eu não vejo grandes medidas neste acordo para atrair novos investidores e em tempo de crise normalmente os investidores retraem-se. Oxalá seja de outra maneira, mas temos que ser realistas, falar a verdade às pessoas. E depois, finalmente, vão surgir, ao que sei, novas linhas de capitalização de empresas. Com novas, ou só mantendo as que existem, há um problema que se chama burocracia. Isto tudo esbarra na burocracia do Banco de Fomento. Claro, deixe-me aqui dar... Criado para facilitar tudo Sim, isso, Sim, é? mas é o contrário. Deixa-me aqui é dar um exemplo que eu acho escandaloso. No mês de junho, portanto, já passaram vários meses, estamos em outubro, o Banco de Fomento anunciou capitalização de várias empresas, vários contratos, vários milhões de euros para reforçar os capitais das empresas. Pois eu posso lhe dizer, até o momento, ainda não entrou um único euro em nenhuma dessas empresas que foram selecionadas. Nada. E ninguém fiscaliza isto, e ninguém faz curtinho disto, e ninguém dá uma explicação, isto é uma burocracia. Por isso é que às vezes há um conjunto de medidas que a gente acha excelente, ótimo, formidável, pois ficam no papel. Sim. E, portanto, acho que há aqui um conjunto de dúvidas e de riscos e diria a finalizar o seguinte. Oxalá seja um orçamento prudente, realista e, sobretudo, que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, que são os responsáveis, sobretudo pela passagem da mensagem, falem verdade. Verdade. Porque acho que as pessoas aceitam mais facilmente a verdade, mesmo quando ela não é a mais simpática nem a mais agradável do mundo do que a mentira ou a ilusão. Como aconteceu recentemente na questão das pensões. Sim, sim. Não se falou verdade. E yeah, yeah, yeah. eu espero que isto aconteça desta vez, ou seja, que as pessoas sejam confrontadas de facto com a sua situação, que o Governo saiba dizer, olha, os riscos são estes, as dúvidas são estas, as incertezas que existem são estas, mas vamos percorrer estes caminhos e ver quais são as tarefas do Estado e de cada um de nós. Mas o Primeiro-Ministro
0: já vai dizer que não haverá recessão, ele não pode ter neste momento a certeza de que não haverá recessão, ainda há pouco disso, se houver uma recessão
1: na Alemanha, claro, nós estamos
0: demasiado frágeis e claro,
1: claro que ele nunca pode dizer uma coisa dessas, porque evidentemente esta matéria o Governo Controla não controla pouco. controla pouco. Controla pouco. Claro, pode controlar. Você. Okay. Pode controlar um pouco naquilo que depende de si, mais investimento público, menos investimento público. Mas evidentemente que se houver uma recessão na Alemanha, se houver uma recessão na, na Europa e tiver uma dimensão significativa... Não... Não é possível, e por isso é que eu sublinho, falar é verdade. verdade às pessoas.
0: Muito bem, falávamos há pouco também da resposta de emergência, por causa destes efeitos da, da inflação, e esta semana começam finalmente a ser pagos os apoios não exatamente. só aos pensionistas, como às famílias.
1: Mas veja bem, exatamente, começam a ser pagos os apoios esta semana. Depois... Acho que já, já deveriam ter chegado mais cedo, não é? Já, já aqui Com disse certeza. isso. Nós estamos aqui em outubro, isso. já estão anunciados há uma internet. Claro que o Governo está a cumprir as datas que anunciou. O problema é que isto é tudo tarde. E é tudo tarde porquê? Porque estas medidas são importantes. Por uma razão social imediata, proteger as famílias, por causa, por causa do aumento do custo de vida, e por causa do combate à pobreza. Vamos ver rapidamente o primeiro grande objetivo, que é proteger as famílias. Por exemplo. A evolução do cabaz alimentar. Periodicamente eu tenho trazido aqui estes dados, mas os números vão mudando. E têm mudado para pior. São dados da DEC protesto dos últimos dias. O cabaz alimentar, com 63 produtos essenciais, teve já, em relação à guerra, ao início da guerra, um aumento de 14,8%. Ali está escrito acima da inflação média, mas eu diria que é o dobro mesmo. O dobro mesmo da inflação que o governo estima. Estima 7,4%. Estamos ali praticamente em 15%. E, portanto, as famílias têm que suportar isto. Se tivessem tido apoios há umas semanas, há uns meses atrás, melhor. Segundo, é que além deste cabaz, há ainda produtos, e alguns deles essenciais, que têm subido em porcentagens brutais. É. Veja ali os valores da pescada fresca, dos é brocos, mais, é? a couve-coração, o frango inteiro, o bife de peru, polpa de tomate... Podem não ser todos essenciais, mas muitos deles são e, portanto, são, são aumentos brutais. As pessoas precisam aqui de ser apoiadas. Isto não é, como alguém dizia, uma questão de, de hysteria, é mesmo uma questão de preocupação eh, social. Mas depois tem também o outro ponto, que é o combate à pobreza. Nós somos um país que tem muita gente, uma população ainda muito grande, em risco de pobreza, abaixo dos níveis de pobreza abaixo, e em sim. risco de exclusão social. E é uma sessão que se agravou. Veja bem, eu preparei os dados que as pessoas têm me perguntado. Como é que tem sido nos últimos anos? Sim. Vejamos só, por exemplo, de 2016 até agora, tivemos uma evolução positiva, como ali se vê, em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ou seja, paulatinamente esteve, digamos assim, a diminuir o número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social. Depois vejamos a encarnado 2021 com a pandemia, a situação já piorou. O que significa que há o risco agora de, com a guerra, a situação voltar a piorar e por isso estes apoios são de uma importância capital para as pessoas mais frágeis, mais pobres, mais vulneráveis. Segundo, mesmo independentemente destes dados, melhores uns anos, piores no outro ano, em termos de Europa, no contexto europeu, nós estamos mal, como, como, como vamos ver de uma forma muito rápida nós estamos pior do que a média da União Europeia. É uma diferença pequena, mas sim, mas estamos na parte de cima do ranking europeu. A parte de cima não significa o melhor, significa o pior. Estamos junto aos países em que o risco de pobreza é maior. Isto são dados oficiais Dinamarca ali no topo?
0: Como? Com a Dinamarca no topo? Com um não. grande risco de pobreza?
1: Não. Não, 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 não é Dinamarca. A Dinamarca está bem cá abaixo, não. Eu, eu, eu leio rapidamente a Roménia, a Bulgária, a Grécia, a Espanha... Ah,
0: então a, era Lituânia, a Roménia? E, 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 Há ali um erro, não é, é a Dinamarca, é a Roménia. Muito e, bem, e, já percebi. E a Itália?
1: Não, não, não. A Dinamarca está, está, está bem, está bem cá para baixo. Está bem cá para baixo. Estava portanto, estranho. E, portanto, estamos... Ou seja, estas medidas, é importante que cheguem às pessoas, estes apoios, porque do ponto de vista social são fundamentais para ajudar a combater a pobreza, e até do ponto de vista político, porque a coesão social é indispensável para evitar tentações de radicalismos, de extremismos, de, de populismos, portanto, oxalá corra bem agora a passagem à prática. E falou há pouco do
0: aumento dos salários, nomeadamente no acordo conseguido na concertação Social, mas há também um aumento dos salários que está já anunciado para a função pública, que mesmo assim também, como todos os outros, acaba por perder poder de compra.
1: É, a função pública vai perder poder vai de, perder, de compra, como perder. várias outras pessoas vão perder, vão perder poder de compra, porque evidentemente... O que está, digamos assim, em negociação é um aumento médio na ordem de 3,9%, com uma inflação que está quase na, na ordem de 18%, obviamente que é perder poder de compra. O governo tem uma medida que é justa, há que sublinhar, ou seja, nos aumentos, os setores mais baixos na função pública, ou seja, com remunerações mais baixas, têm um aumento maior. Maior, sim. E o princípio está certo. Agora. Eu devo dizer que acho que há aqui dois problemas. Acho que há aqui um problema para a administração pública, é um problema político. Claro que não deixo de dizer, acho que qualquer governo, fosse ele qual fosse, não fazia muito diferente daquilo que está neste momento a ser feito. Porquê? Porque há limitações do déficit e da dívida e, portanto, não há possibilidade orçamental de fazer aumentos como todos nós gostaríamos. Vamos ser francos e, e falar a verdade. Agora, há aqui dois problemas, ou é um problema para a Administração Pública. Porquê? Quem é que vai ser mais afetado dentro da Administração Pública? 60% ou 70%, é o que se diz, são sobretudo os quadros mais qualificados. Os que mais ganham. Lá, os médicos, os professores e outros quadros qualificados, que já recebem menos do que os seus homólogos do privado. Portanto, a tentação vai continuar a ser, sair do público para o privado. E aí perde o Estado, perde a Administração Pública e perde o país. É um problema sério. Depois o problema político é mais para o discurso do governo e para a credibilidade do discurso do governo. Porquê? Porque você recorda, se os portugueses recordam-se, que António Costa, quando chegou ao poder há meia dúzia de anos, qual era uma das traves mestres do seu discurso? Quer é. é -se dizer, comigo, connosco, acaba a austeridade.
0: Virar a página da austeridade. Vamos virar
1: a página da austeridade. A austeridade foi a solução escolhida pelos anteriores, agora, connosco, não há austeridade. Não. Pois bem, agora há a mesma austeridade novamente. Na função pública e noutros setores. E atenção, o seguinte, o Primeiro-Ministro, portanto, vai falhar na sua promessa. Como era inevitável, porque a austeridade não é uma escolha, não é uma opção. Ninguém faz a escolha por prazer de dizer, vou aplicar a austeridade aqui a esta gente. Não, é um estado de necessidade. Umas vezes é porque não há dinheiro por causa da bancarrota, outras vezes é porque há uma crise por causa da guerra. O que significa o quê? Acho que quando falamos nestas matérias, também aqui convém falar com verdade e não com demagogia, porque senão isto depois dá incoerências e dá contradições. Sim, Afinal, sim. voltou à austeridade, em <risos> alguns setores.
0: E o Governo tem, entretanto, estado debaixo de fogo por causa de vários casos de alegadas incompatibilidades com alguns dos seus ministros, aos quais o Primeiro-Ministro tenta não dar grande importância. Tem, tem conseguido, pelo visto não, não parece estar a conseguir muito bem, porque temos agora este, este novo caso de Pedro Nunes Santos, não é?
1: Sim, com certeza o Governo, obviamente, cumpre a sua função de desvalorizar aquilo que é desagradável. Eu, 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 eu diria que estes vários casos em vida pública público são todos em si diferentes. Mas tudo no seu conjunto, todos mais ou menos juntos, dá uma imagem negativa. São todos diferentes e as tantas não têm até grande razão de ser, mas dá uma imagem negativa, dá uma imagem de descuido, de desleixo, por exemplo. Manuel Pizarro, o ministro da Saúde. eu acho que não tem importância nenhuma aquela questão de ele ser sócio-gerente da empresa e demorou uns dias a deixar de ser. Mas quer dizer, mas era desnecessário. Caixa que ele não tem importância, mas podia-se ter evitado o ruído no momento em que ele vem para o Governo faz uma hiata e diz, deixe de ser sócio-gerente em numa hora. É um bocado descuido. O caso do ministro Pedro Nuno Santos, que está aí agora nos últimos dias, é diferente. É diferente. É diferente. Neste sentido, eu acho que há três questões aqui distintas. Uma questão é esta, é dizer. As pessoas dizem, ah, o ministro pode influenciar o Estado, a administração pública para negócios da, da família. Da família. Eu devo dizer, eu conheço Pedro Nuno Santos, ele pode ter muitos defeitos políticos, mas é de seriedade à prova de bala. E não conheço o pai, que tem a sociedade em, em, em que o ministro também participa, mas pessoas que o conhecem dizem a mesma coisa. Seria assim. Portanto, acho que essa questão nem se coloca. Mas... Agora, há uma segunda questão que é o seguinte. Há quem diga, mas esta lei é um absurdo. Eu aí já não concordo. Eu aí já não concordo e explico porquê. Segundo a interpretação que eu faço desta lei é assim. Se o ministro não tivesse uma participação nesta sociedade, onde também está o pai, se não tivesse participação nenhuma, este problema não existia. Porque na minha interpretação, esta lei de incompatibilidade só se aplica quando um membro do governo, um titular de cargo político, tem uma participação, sim. uma cota ou uma participação. Por isso, se um ministro, por exemplo, tivesse liquidado ou vendido a sua participação quando veio para o governo, este problema não existia na minha interpretação. Acho que seria um absurdo sim, é um membro do governo ter uma participação numa empresa e essa empresa fazer negócio com o Estado. Aí é que era a suspeita permanente. Portanto, finalmente resta esta questão. Qual é a explicação que o Ministro dá e que o Governo também dá? É. A questão já foi suscitada há três anos. A Procuradoria-Geral da República, através do seu Conselho Consultivo, deu um parecer, dizendo que quando os contatos com o Estado não são na área de tutela do Ministro, a lei não se aplica. Muito bem. Agora, só que a lei, alguns dizem, mas a lei mudou. E eu diria que a forma mais prudente de resolver o assunto era o Governo em coerência, se na altura pediu um parecer à Procuradoria Geral da República, agora no domínio da nova lei pede outro parecer, ou a atualização do parecer, e as questões clarificam-se de vez. Tão simples assim.
0: Rapidamente, em relação à TAP e ao cancelamento da compra, compra, ou do renting dos, dos novos, das novas viaturas...
1: A, a TAP é uma atrapalhada completa. Uma atrapalhada. Quer dizer, uma atrapalhada porque o Governo se meteu naquela situação de nacionalizar a TAP, e porque a Presidente da TAP ainda não percebeu que não está a dirigir uma empresa. Está, está, está a gerir um barril de pólvora e, portanto, acho que foi uma falta de senso em toda a linha, numa altura destas em que há corte nos trabalhadores fazer a aquisição de umas dezenas de, de novos carros e depois a seguir vem a recuar porque houve um puxão de orelhas político. E, portanto, acho que tudo isto é muito mal. No final, evidentemente, que se a TAP não tivesse que ser do Estado, tudo isto podia e devia ser diferente. Dou-lhe um minuto para falar do 5 de Outubro. Gostou dos discursos ou não? Sim, acho que, acho que Carlos Moedas esteve bem, fez um discurso de oposição assertivo, bem fundamentado. Acho que o Presidente da República eh, refletiu sobre se há perigos ou não há perigos para a, a, a democracia. eu Acho que é sempre, é sempre uma, boa, uma boa reflexão. E depois, houve finalmente alguma especulação. O Presidente da República falou sim. poder de dissolução. Sim, sim, Eu vi alguma especulação, mas vai ou não? Vai faz sentido?
0: Não faz sentido? Quer dizer, acho não.
1: Quer dizer recordar que, que aquilo é um poder, não tem mal de nenhum agora, se vai haver alguma dissolução do Parlamento no horizonte? Acho que não. Acho que não. Porque é que é de... uma maioria absoluta? <risos> não, foi num contexto em recordar como é que são hoje os poderes presidenciais e outros. Agora, não se pode, a partir daí, tirar a ilação de que vai haver uma dissolução. Eu acho que só haveria uma dissolução em Portugal se o Primeiro-Ministro, cenário que já falámos muitas vezes, saísse em 2024 para um cargo europeu. Eu acho que ele tinha esse desejo, até porventura chegaria lá, ou tinha condições para lá chegar, mas acho que ele já tirou isso da cabeça, cabeça. porque isso sim provocaria uma crise. Vamos aos livros mesmo para o final. Muito Quem bem. Ah, o E às notas? Não, são eh, quatro saudações muito breves. Uma saudação ao coro Santa Mário do Eiras, que fez hoje um concerto notável, eu assisti um pouco online, de homenagem ao seu fundador, o maestro César Batalha. E este coro é, de facto, um coro, uma instituição importantíssima em Portugal. Uma saudação à Associação Portuguesa de Demografia que vai organizar nos próximos dias um congresso tão importante sobre demografia que é um problema estrutural, estratégico do país. Uma saudação também à Sociedade Portuguesa de Estatística. Por iniciativa desta Sociedade Portuguesa de Estatística, vai ser celebrado nos próximos dias o dia, primeiro Dia Internacional da Mulher na Estatística e na Ciência de Dados, ou seja, Intervenção de uma instituição nacional. Uma saudação a um festival internacional de ciência que vai realizar-se esta semana aqui também em Oeiras, que é importante para incentivar os jovens na sua ligação à ciência. E finalmente uma saudação à 5 Conferência de Lisboa, rumo a uma nova ordem mundial, que também é que tem temas de uma importância transcendental no domínio da energia, no domínio climático, da guerra, da recessão. Muito Tem atual. um painel internacional e nacional de enorme qualidade. E a concluir duas recomendações de dois livros de dois embaixadores do melhor que nós temos em Portugal. De Luís de Almeida Sampaio, nosso embaixador na Chequia neste momento, Diplomacia em Tempo de Troika, que é um livro notável que já tive a ocasião de ler e que dá a sua experiência a partir de Berlim, onde era embaixador no tempo da Troika. E de Bernardo Futscher Pereira, outro... Excelente diplomata, que é neste momento nosso embaixador em Marrocos, orgulhosamente sós. Neste caso é a diplomacia em tempo de guerra, porque é a guerra colonial. Um Muito e bem. outro são dois excelentes contributos. E ficam Clara, aqui na sugestão final. Despeço-me de si com o gosto habitual.
0: Até ao próximo domingo, Luís Marcos. Obrigado. Mendes.